0: Ja, ich darf heute die Predigt halten. Letzte Woche hat Matthias über das Thema Finde Freunde gepredigt. Und ich fand das eine richtig starke Predigt, weil es darum geht, wie man vielleicht ein guter Freund ist, wie man gute Freunde findet, was man tun kann, um Freundschaften aufzubauen. Ähm, ein paar Punkte, die ich besonders spannend fand, war dieses Sei vielleicht selbst erstmal ein hingegebener Freund, bevor du Freunde findest. Lerne vielleicht deinen Freunden zu vergeben, da wo sie Fehler gemacht haben. Haben. Hör auf zu lästern. Nimm Kritik an. Das waren so starke Punkte und ich lade dich ein, diese Predigt vielleicht nochmal nachzuhören auf unserer Homepage, auf YouTube, auf Facebook. Sehr, sehr wertvoll. Ich habe vor einigen Tagen einen Artikel über Leute gelesen, denen Freunde und Freundschaften sehr, sehr gut getan hätten. Nämlich ging es dort in diesem Artikel über Menschen, die aus dem Knast gekommen sind und dann frei waren aber häufig wieder straffällig wurden. Dieser Artikel hat gesagt, dass 35% der Menschen, die im Gefängnis waren und dann ihre Strafe abgebüßt haben, wenn sie dann wieder rauskommen, landen 35% Prozent wieder in Kriminalität. Und der Grund ist ganz einfach. Sie haben emotionale Wunden, sie haben Ballast, sie haben Dinge, die sie noch mit sich rumschleppen. Viele von ihnen sind teilweise drogensüchtig, haben noch Schulden, haben kein gutes soziales Umfeld und werden deswegen wieder straffällig. Und die Lösung wurde in diesem Artikel gleich mitgeliefert, nämlich es hieß, hey, wenn sie besser resozialisiert wären, wenn sie besser in neue Beziehungen kommen würden, dann wäre das alles gar kein Problem. Dann wäre das alles halb so wild. Dieses, dieses schlechte Umfeld, in das sie wieder zurückkommen, schlechte Freunde, schlechte Beziehungen, führt sie, obwohl sie frei sind, wieder in Gefangenschaft. Und dieser Artikel hat gesagt, Beziehungen sind der Schlüssel für eine Veränderung bei diesen Menschen. Das Problem ist, dass diese Menschen frei sind, aber innerlich trotzdem noch gefangen. Und so ist unser Predigtitel, mein Predigtitel für heute, ist Finde Veränderung. Finde Veränderung. Denn auch die Bibel spricht von solchen Gefangenschaften. Eine der größten Gefangenschaften und Befreiungen, die wir in, dieser, in der Bibel finden, ist das Volk Israel, als es aus Ägypten befreit wird. Viele von uns kennen die Story. Da ist eine, ein kleines, eine kleine, eigentlich eine Großfamilie, die aufgrund von einer Hungersnot nach Ägypten zieht. Dort ein gutes Leben lebt, versorgt ist, anerkannt ist, beliebt ist. Und sie werden super gut versorgt. Aber sie wissen schon, das Ganze wird 400 Jahre hier gut gehen oder es wird 400 Jahre dauern und danach geht es wieder raus aus Ägypten. Diese Familie ähm, floriert, man sagt, es sind Millionen Menschen nach 400 Jahren und sie werden aber nach und nach in Sklaverei geführt in diesen 400 Jahren. Die, die Herrscher, die haben vergessen, dass dieses, diese Familie ursprünglich freundschaftlich eingewandert ist und sie werden letztendlich versklavt und unterdrückt, bis dann Mose auf die Bildfläche tritt und Gott ihm begegnet und sagt, hey Mose, du sollst dieses Volk, wieder befreien. Du sollst dieses Volk aus Ägypten, aus der Sklaverei herausführen. Und als Gott diesem Mose begegnet, gibt er ihm ein paar Worte auf den Weg und sagt: Das hier sollst du diesem, dem Volk Israel sagen. Das sind meine Versprechen, die ich für euch habe, für dieses Volk habe, daran sollen sie sich halten. Und diese Versprechen, die lesen wir in 2. Mose 6, ab Vers 6. Dort heißt es: Darum sage den Kindern Israels, also diesem Volk, ich bin der Herr und ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen. Das ist das erste Versprechen. Ich will euch aus ihrer Knechtschaft erretten. Das ist das zweite Versprechen. Ich will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm, durch große Gerichte. Das dritte Versprechen. Und das vierte. Und ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein. Diese vier Versprechen. Ich will euch herausführen, erretten, erlösen, annehmen. Wenn man das so liest, dann frage dann dann stellt sich mir so die Frage irgendwie... Okay, ich verstehe, dass Gott sagt, hey, ich möchte euch erlösen mit so einem ausgestreckten Arm. Da, da, da erkennen wir diese zehn Plagen wieder. Da erkennen wir das, wo Gott das Volk äh, der Ägypter straft und sagt, Leute, hier kommen die Plagen. Entweder ihr lasst das Volk ziehen oder es wird noch schlimmer mit euch ausgehen. Und er sagt, ich will euch erlösen mit ausgestreckten Armen durch große Gerichte. Das andere, ich will euch annehmen als mein Volk, das verstehe ich auch noch. Okay, Gott möchte ihr Gott sein. Das verstehe ich auch. Aber das Erste bei der Herausführen und Erretten, ich lese das nochmal vor, ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen, ich will euch aus ihrer Knechtschaft erretten. Das klingt für mich wie, ich will euch herausführen und ich will euch herausführen. Ich will euch erretten aus dieser Knechtschaft und ich will euch erretten aus diesen Lastarbeiten. Irgendwie so, so redundant, sagt man. Irgendwie so doppelt gemoppelt. Das Gleiche. Was, was will denn Gott hier? Er will sie aus diesem Land befreien und er will sie aus diesem Land befreien. Er will sie aus der Knechtschaft erretten und aus, dieser, aus diesen Lastarbeiten erretten. Aber ich glaube, genau darin liegt ein sehr, sehr wichtiger Schlüssel, dass Gott das in zwei Versprechen zusammenpackt. Und deswegen der erste Punkt, es gibt einen Unterschied zwischen Errettung und Errettung. Es gibt einen Unterschied zwischen Errettung und Errettung. Ich glaube, das Problem von diesem Volk Israel ist ein ähnliches Problem, wie das Menschen haben die aus dem Knast kommen, aus dem Gefängnis kommen, wie in diesem Artikel, den ich gelesen habe. Das Volk Israel ist aus Ägypten herausgeführt, aber ihre Verhaltensweisen erinnern sie noch an Ägypten. Ihre Verhaltensweisen sind noch die gleichen wie in Ägypten. Ihre Situationen sind noch gleich. Sie sind herausgeführt und, und wandern durch die Wüste und sind immer noch mürrisch, sie sind launisch, sie fordern. Sie haben kein Vertrauen, sie wollen zurück nach Ägypten. Und erinnern sich an das, was, was damals so war. Das Ding ist, es gibt zwei Errettungen. Das eine Erretten ist sehr, sehr einfach. Das ist dieses, ich führe euch aus Ägypten heraus. Das hat Gott erledigt. Hey, sie mussten nur laufen. Okay? Gott hat das organisiert, dass sie aus Ägypten herauskommen konnten. Das ist das, was wir vielleicht auch im Neuen Testament bei Jesus finden. Das eine Erretten, das ist einfach. Dass Jesus uns errettet, hey, das kostet uns gar nichts. Das ist für dich und mich, ist das einfach. Für viele von uns ist das so einfach, dass wir es gar nicht annehmen wollen, gar nicht annehmen können. Und viele sagen, das kann ja gar nicht sein, dass ein anderer Mensch mich erretten muss, dass ein anderer Mensch, ein Gott, für mich sterben muss, damit ich frei sein kann. In Epheser 2, Vers 8 lesen wir davon. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist, ein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung, sodass niemand vor, vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Das ist die erste Errettung. Die zweite Errettung ist etwas schwieriger. Nur weil wir vielleicht errettet sind, weil unsere Schuld vergeben ist, weil unsere Beziehung mit Gott okay ist, weil unser altes Leben hinter uns liegt, weil wir vielleicht aus Ägypten ausgezogen sind, heißt es noch lange nicht, dass Ägypten auch aus uns ausgezogen ist. Das heißt noch lange nicht, dass wir unsere Gewohnheiten, unsere alten Verhaltensweisen abgelegt haben. Das ist nämlich die zweite Errettung. Ich glaube, diese innere Errettung, das ist für Leute, die vielleicht noch Kämpfe in ihrem Leben haben. Das ist für Leute, die wissen, da sind noch Schwachpunkte in meinem Leben, an denen muss ich arbeiten. Das ist für Leute, deren Vergangenheit die Zukunft einschränkt. Das ist für jeden von uns. Weil jeder von uns solche Punkte in ihrem in seinem Leben hat. Wir kennen Paulus, der, der sein Leben aufopferungsvoll für, für Christus aufwendet. Selbst er sagt in Römer 7, Vers 21, ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt, und das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Paulus ist sehr krass, er macht da diesen Unterschied und sagt, hey, ich glaube das doch alles, ich lebe das doch, Gott hat mich doch befreit, ich, ich lebe dieses Gesetz und trotzdem finde ich noch ein anderes Gesetz, mein Körper. Wer wird mich endlich davon befreien, von dem, was ich eigentlich nicht will, aber trotzdem tue? Wer würde mich von diesen alten Verhaltensweisen befreien? Er sagt, es gibt einen Unterschied zwischen diesem inneren, diesem geistlichen Mensch und diesem äußerlichen Mensch mit seinem Körper und den Verhaltensweisen. Er sagt, ich brauche Errettung durch Jesus und ich brauche auch Errettung von meinen Verhaltensweisen. Und das ist der zweite Punkt. Wir brauchen Errettung und Errettung in drei Bereichen. Das Menschenbild damals der Bibel und auch heute ist häufig das, von Körper Seele und Geist. Das haben wir auch heute, dass wir das den, den Menschen meist in diese drei Teile so definieren. Und der erste Teil Körper, das ist das Physische. Das ist der äußere Mensch. Das ist so das, was morgens müde und träge ist, was kaputt ist, was dann manchmal auch schwitzt und stinkt. Das ist das Äußere. Okay, unsere Hülle so. Das Zweite ist die Seele. Das ist das Bewusstsein. Das sind Emotionen. Das sind Unsere Gedanken, das ist unser Wille. Da sagt Paulus, das ist der äußere Mensch. Okay, es ist zwar irgendwie innen, aber es gehört zu unserem menschlichen Teil. Es ist der äußere Mensch. Und dann der dritte Teil, der Geist. Das ist das, was für immer leben wird. Das ist das, was unsere Verbindung zu Gott ist. Das ist das, was Jesus errettet hat. Das ist das, was Paulus sagt, das, das ist bei mir schon errettet. Und er sagt, wer wird mich von meinem Körper, von meinem Todesleib befreien? Also Körper und Seele. Wer wird sich darum kümmern, dass sich das regelt, dass, sich, dass da eine Veränderung stattfindet? Er sagt, der Geist, das ist das, was sich sofort verändert. Jesus ist sofort da und verändert etwas. Eine Entscheidung, ein Wort, ein, einmal diesen Satz, Jesus, ich möchte dir nachfolgen, und unser Geist ist verändert. Das sagt die Bibel. Wer mit seinem Herzen glaubt und mit seinem Mund bekennt, der, der, der hat das Ticket für den Himmel gezogen. Der, ist, der gehört zu Gott. Das ist sofort, das ist ganz einfach. Durch einen Satz, ich gehöre dir. Und dieser Geist, der dann bekehrt ist, das, was, was die Verbindung zu Gott ist, das sollte die Überhand haben über unser Leben. Das sollte doch bestimmen, wo es lang geht. Ich meine, wenn immer mein Körper bestimmt, wenn immer euer Körper bestimmt, wo es lang geht, viele von uns wären wahrscheinlich gar nicht hier. Weil sie sagen, das Bett ist gemütlich und ich kann noch ein bisschen Schlaf gebrauchen. Wenn immer unsere Wille, unsere Seele, unsere Emotionen bestimmen würden, die meisten von uns würden wahrscheinlich gar nicht arbeiten. Weil sie sagen, es ist viel entspannter zu Hause. Emotionen, hey, ich muss das nicht machen. Aber wenn, uns, wenn, wenn Gott unseren Geist berührt hat, dann verstehen wir, dass es wichtig ist, die wichtigen Dinge zu tun. Dann hat unser Geist die Oberhand. Wir sind gerettet, aber wir brauchen trotzdem immer noch Errettung. Und auch das in drei verschiedenen Bereichen. Wir brauchen Errettung, nämlich über unsere Schuld. Sieg über unsere Schuld brauchen wir. Schuld ist der Krams, den wir uns manchmal so selbst antun. Ist der Krams, wo wir wissen, wir haben Verhaltensweisen, wir haben Gewohnheiten, wir haben Süchte, die uns schaden. Die uns schuldig machen vor Gott, wo wir Schlechtes tun. Und uns schuldig, schuldig machen vor Gott. Das ist unsere Schuld und wir brauchen einen Sieg darüber. 1. Korinther 6, Vers 12. Da sagt Paulus: alles ist mir erlaubt. Wer so redet, dem antworte ich, aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Paulus sagt: Es gibt Dinge, hey, es mag alles erlaubt sein, aber es ist garantiert nicht alles gut für dich. Du kannst im Prinzip tun und lassen, was du willst, aber es gibt Dinge, mit denen machst du dich schuldig. Schuld kann uns beherrschen in Form von Verhalten, von Gewohnheiten, von Süchten. Und wir brauchen Sieg über diese Schuld. Das ist ein Teil, der von uns errettet werden muss. Das zweite ist Heilung von Wunden. Das sind Dinge, die dir vielleicht jemand anderes angetan hat. Du bist, Da, hat, da hast du gar nicht mal einen großen Einfluss gehabt. Das kann vielleicht ein Missbrauch gewesen sein. Das können harte Worte gewesen sein. Es kann Kritik gewesen sein. Es kann irgendetwas in deiner Kindheit gewesen sein, dass deine Eltern das und das nicht zu dir gesagt haben oder doch zu dir gesagt haben. Es kann Verurteilung sein, Betrug sein, was auch immer. Das sind Wunden, die in unserem Herzen vielleicht sind. Und ich glaube, wenn diese Wunden nicht heilen, hey, dann werden wir nie einen Unterschied in dieser Welt machen dann wirst du vielleicht nicht mal einen Unterschied in deiner eigenen Welt machen, wenn diese Wunden dich noch bestimmen, wenn du dich immer erinnerst, der hat das und das gesagt, das und das getan. Ich sage nicht, dass es leicht ist, Wunden einfach so wegwischen. Aber ich glaube, Wunden sind dafür da, dass sie Narben werden und eine Geschichte davon erzählen, was Gott Großartiges in deinem Leben getan hat. Wunden sind dafür da, dass sie heilen und dass du ein Zeugnis dafür bist, was Gott in deinem Leben getan hat. Wir brauchen Heilung von, so von Wunden. Epheser 4, Vers 26 heißt es, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Hey, wenn wir Wunden in unserem Leben haben, dann hat der Teufel so einen Fuß in der Tür und sagt, erinnerst du dich noch? Erinnerst du dich noch? Die und die Person, die das und das gesagt hat, die das und das getan hat. Das, was mit dir Schlimmes passiert ist. Er sagt, Gebt dem Teufel keinen Raum. Wir brauchen Heilung von Wunden. Und der dritte Punkt ist, Autorität über unseren Feind. Das sind Dinge, da hast du vielleicht gar nicht mal gesündigt, da sind gar keine Sünden, da sind gar keine Wunden, aber da ist trotzdem Zweifel, Ängste und Sorgen in deinem Leben. Das sind Dinge, die dich beschäftigen, die dich einfach nur beschäftigt halten und in deinem Kopf herumschwirren, und noch da hat der Feind irgendwie einen Plan mit dir. Irgendwas will er, will er dir einflößen und einbrocken, irgendwas dich beschäftigt halten. 1. Petrus 5, Vers 8. Seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Solche Zweifel, Ängste, Sorgen, das kann sein wie... wie wie der Teufel, der uns verschlingen will und uns einfach nur beschäftigt halten will. Und auch darüber brauchen wir Errettung. Wie werden wir jetzt errettet? Wenn wir aus Ägypten herausgekommen sind, wenn Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, wie kommt dann jetzt Ägypten aus uns heraus? Wie werden wir Verhaltensweisen los? Wie werden wir Schuld, Wunden und diese, äh, diese Attacken des Feindes los? Das ist ein Vers, der so, so wichtig ist, den wir uns einbringen sollten, den wir behalten sollten, den wir uns einmeißeln sollten, und zwar Römer 8, Vers 1. Erster Teil. Müssten wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Musst du damit rechnen, wenn du hier in die MGE kommst, von uns verurteilt zu werden? Musst du damit rechnen, wenn du hier reinkommst, vielleicht von mir als Pastor, von der Kanzel, abgekanzelt, die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Das ist so ein starker Vers. Wie oft sitze ich da und denke, du schlechter Mensch, über mich selbst. Was hast du wieder getan? Was hast du gedacht? Was hast du gesehen? Was hast du gesagt? Gott muss traurig über dich sein. Gott muss dich verurteilen. Ich habe gar kein Interesse, das mit anderen zu teilen, weil ich Verurteilung schon befürchte, weil ich mich selbst schon so sehr verurteile. Ich glaube, wenn wir diesen Vers beherzigen, und, und dann, dann kann sich unsere Le Welt verändern. Wenn wir Scham, Schande, Verurteilung in unserem Herzen haben, dann werden wir niemals frei werden. Dann werden wir niemals diese zweite Errettung erleben, erfahren. Das Ding ist doch, dass jeder von uns Probleme hat, dass doch jeder von uns seine Herausforderungen hat. Jeder auf einem anderen Gebiet. Wir sind Menschen. Jeder hat seine Kämpfe, jeder hat seine Niederlagen. Und dann kommen wir oder kommen andere Menschen in die Kirche, und sagen, ich, ich bin da reingekommen und wurde einfach nur verurteilt für das, was ich getan habe. Und Kirchen müssen sich manchmal zu Recht diesen Vorwurf anhören lassen, dass sie Menschen verurteilen. Müssen sich zu Recht anhören lassen, dass sie Menschen ablehnen für das, was sie einmal getan haben. Wie sie sich verhalten, wie sie leben, wie sie sich kleiden, wie sie reden, wie sie sich geben, wie auch immer. Unser Job ist es, Menschen zu lieben und nicht zu verurteilen. Unser Job ist es, Menschen mehr zu lieben, als sie zu verurteilen. Die Folge ist, dass wenn wir, wenn du, wenn ich vielleicht hier in Gottesdienst komme, wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin, dann setze ich eine Maske auf. Ich weiß, was in meinem Herzen passiert, ich weiß, was da abgeht, aber ich will es nicht teilen. Ich will nicht, dass irgendjemand weiß, was da vor sich geht. Ich will auch nicht, dass irgendjemand über mich urteilt, dass irgendjemand mir vielleicht mal die Wahrheit sagt, auch wenn ich sie innerlich weiß, was falsch ist in meinem Leben. Ich setze Masken auf. Und ich möchte dir sagen, Menschen brauchen Heilung, nicht Verurteilung. Menschen müssen die Möglichkeit haben, ihre Masken abzulegen. Und wenn du sagst, hey, diese MGE, ich suche eigentlich einen Ort, wo, wo keine Verurteilung stattfindet, sorry, wir sind auch nur Menschen. Aber wir sind dazu berufen, das zu lassen. Wir sind dazu berufen, Menschen zu lieben. Wir sind dazu berufen, Menschen nicht zu verurteilen. Gott will uns retten. Und ich glaube, erst wenn wir aufhören, diese Masken aufzusetzen, dann kommen wir vorwärts. Wenn wir anfangen, uns zu öffnen, dann, können, dann werden wir auch anfangen, innerlich frei zu werden. Römer 8 geht dann weiter. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Jesus hat dich befreit. Jesus hat dich frei gemacht. Erste Errettung. Römer, 5, äh, Römer 8, Vers 5. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich von dem Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden, aber was der Mensch, was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Paulus unterscheidet hier ganz krass. Er sagt, hey, es gibt Menschen, die sind vielleicht Rette, die sind befreit, aber deren Gedanken sind immer noch auf das Vergangene gerichtet. Die sind immer noch auf das Leibliche, auf das Körperliche gerichtet. Die richten sich immer noch nach Ägypten. Die sagen, was war das cool? Was habe ich damals erlebt? Wie toll das doch war mit den Leuten, mit den Menschen, mit der Situation. Die Leute, die ihr Leben auf das ausrichten, Paulus hat hier krasse Worte, das bringt den Tod. Krasse Worte. Wer von seiner eigenen Natur bestimmt ist, deren Gedanken kreisen immer um diese alten Dinge. Und ich muss zugeben, ich muss manchmal Buße tun und sagen, Gott, ich will nicht nach hinten schauen. Ich will nicht das, daran denken, was einmal war. Weil es vorwärts geht. Ich bin Christ, aber ich denke ständig an Dinge, die vielleicht mal waren, die gar nicht gut für mich waren. Leute, die so denken, die bleiben stecken. Vom Geist geleitete Menschen so sagt es Paulus, hey, die sind auf das Zukünftige orientiert. Die denken nicht an Ägypten, sondern an das verheißene Land. Die denken an das, was auf sie zukommt. Es hat etwas damit zu tun, worum wir unsere Gedanken kreisen lassen. Und ich möchte einmal diese Frage stellen, was hat wohl den größten Einfluss darauf, Einfluss darauf was du denkst? Was hat den größten Einfluss darauf, wie du denkst? Ich glaube, das sind die Menschen um uns herum. Es sind die Personen, mit denen wir uns abgeben. Es sind die Personen, mit denen wir Zeit verbringen. Die Beziehungen, die wir haben. Zurück zu dem Artikel vom Anfang. Warum fallen Menschen, die aus dem Gefängnis kommen, wieder in alte Verhaltensmuster zurück? Weil sie nicht die entsprechenden Beziehungen haben. Weil sie keine stabilen Beziehungen und Freunde haben. Warum hat das Volk Israel, kurz nachdem sie diesen, diesen krassen Auszug aus Ägypten, aus dieser Sklaverei, aus der Gefangenschaft hatten, warum hatte dieses Volk immer wieder gejammert, immer wieder gemeckert. Warum konnten sie nicht an das zukünftige denken, an das, was kommen sollte? Weil sie in ihrem Volk waren, weil sie nur das kannten, weil sie nur alte Gewohnheiten, alte Verhaltensweisen kannten. Warum sind wir Christen, haben unser Leben Jesus gegeben, und trotz, trotz Schuld und Wunden sind wir immer noch, haben wir immer noch diese Schuld und Wunden. Wir haben unser Leben Jesus gegeben, aber da sind immer noch Dinge in unserem Leben, die uns gefangen halten. Wieso ist das so? Ich glaube, das hat alles was mit unserem Umfeld zu tun. Das hat alles was mit den Menschen zu tun, mit denen wir uns abgeben. Man könnte sagen, zeig mir deine Freunde und ich zeig dir deine Zukunft. Zeig mir deine Beziehungen und ich sag dir, wie es bei dir in zehn oder zwanzig Jahren aussieht. Das ist kein, kein Wunderwerk. Wenn ich mein Verhalten ändern will, hey, dann muss ich als erstes mein Denken ver verändern. Und wenn ich mein Denken verändern will, dann muss ich meine Beziehungen verändern dann muss ich das verändern, mit welchen Leuten ich mich abgebe. Und das ist der Schlüssel für diese, oder der Kernvers für diese Predigt, Kerngedanke, Beziehungen sind der Schlüssel zur Veränderung. Beziehungen in deinem Leben können alles verändern. Dich mit den richtigen Menschen abzugeben, kann dich komplett verändern. Das ist Punkt drei, wir werden frei durch Beziehungen. Wie bleiben ehemals Gefangene frei? Durch Beziehungen. Sprüche 28, Vers 13 heißt es, Menschen, die ihre Verfehlungen verheimlichen, haben keinen Erfolg im Leben. Aber alle, die ihr Unrecht bekennen und aufgeben, finden Gottes Erbarmen. Wow, schon im Alten Testament. Hey, wenn du dein Unrecht diesem Gott gegenüber bekennst, dann hat dieser Gott Erbarmen mit dir. Aber Leute, die daran festhalten, ihre Verfehlungen für sich behalten, verheimlichen, die haben keinen Erfolg im Leben. Das ist, unser, das ist das Motto von vielen Leuten, ich mache das mit mir aus. Hey, wie oft ist das mein Motto meiner Frau gegenüber? Ich mache das mit mir aus. Wie oft setze ich lieber eine Maske auf und sage, ich kriege das schon allein hin, ich arbeite das allein durch, ich will mich nicht verwundbar machen, ich will mich nicht zeigen, ich kriege das schon allein hin. Das geht niemandem was an. 1. Johannes 1, Vers 9, im Neuen Testament ein ähnlicher Vers. Wenn wir aber unsere Verfehlungen eingestehen, können wir damit rechnen, dass Gott treu und gerecht ist. Er wird uns dann unsere Verfehlungen vergeben und uns von aller Schuld reinigen. Das ist diese erste Errettung. Jesus wird uns reinigen, wird uns erretten. Das Ding ist, das heißt Vergebung ja, aber hier steht, hier ist keine Garantie, kein Schutz für Wiederholungstäter. Hier steht nicht, wenn du deine Schuld bekennst, hey, dann wirst du auch dein Verhalten automatisch ändern. Das steht hier nicht. Da steht, Jesus wird dich erretten. Jesus wird dir vergeben. Du wirst rein sein, okay. Du bist aus diesem Knast raus, aber niemand garantiert dir, dass du nicht wieder in diesen Knast kommst. Wie stelle ich sicher, dass ich etwas nicht wieder tue? Durch Beziehungen. Das ist Jakobus 5, Vers 16. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander einander damit ihr geheilt werdet. Jakobus sagt, das Einander ist hier das Wichtige. Wir gehen zu Gott für Vergebung, aber wir gehen zu Menschen für Heilung. Wir gehen zu Menschen, damit sie uns helfen, damit sie für uns beten. Wir bekennen einander unsere Sünden, damit sich etwas verändert in unserem Leben. Wir können Gott unsere Sünden bekennen und er wird uns vergeben. Amen dazu. Das ist sein Versprechen. Aber wir gehen zu Menschen und bekennen unsere Sünden, damit wir innerlich heil werden, damit Wunden sich schließen, damit Schuld auch sein gelassen wird, damit der Feind keine Autorität mehr in unserem Leben hat. Leute können uns nicht vergeben, das kann nur Gott. Aber Leute können uns helfen, dass wir, dass wir heil werden. Und ganz ehrlich, die, die richtigen Leute in deinem Leben hältst hey, du, was können die dich alles anspuren? Die richtigen Leute in deinem Leben, was können die alles aus dir herauslocken? Wie, können, wie sehr kann ein, ein, ein nettes Wort, ein liebes Wort, deinen dein Tag einfach wieder hell machen? Wie sehr können Menschen, die dich anfeuern, dich zur Höchstleistung antreiben im Sport oder in, in der Schule, auf der Arbeit? Wie sehr können Leute, die sagen, ich glaube an dich, Wunden in deinem Herzen wieder heilen? Wir, wir kennen das alles. Wenn du in so einem Selbstmitleidstrupp, in so, einem, in so einer Lästergruppe bist oder sowas, hey, du wirst nie heil werden. Das klingt hart, aber es ist so. Wenn du in diesem Selbstmitleidsding stecken bleibst, dann ist das vielleicht deine Entscheidung. Gott spricht immer von einem Volk. Gott spricht immer von einer Familie, von einem Körper, von einem Zusammen. Und er sagt, hey, andere Menschen sind die Lösung. Ich habe nicht nur dich auf diese Welt gesetzt, sondern ich habe Menschen, ich habe ein Umfeld für dich zusammengestellt. Menschen, Beziehungen sind die Lösung für unsere Probleme. Wie das funktioniert, Such dir einen Menschen, such dir einen Freund, such dir einen Partner, such dir jemanden, dem du vertraust. Such dir jemanden, der sagt, ich hab dich lieb und ich verurteile dich nicht. Bei mir ist das immer wieder so ein Standardsatz bei Seelsorge, wenn Leute mit ihren Problemen kommen, muss ich mir immer als erstes sagen, Alex, du hast mindestens genauso viel Dreck am Stecken, das weiß nur keiner. Oder du, du gehst damit jetzt nicht zu jemandem in diesem Moment, aber verurteile diesen Menschen nicht. Nur weil er Anders sündigt als du, verurteile diesen Menschen nicht. Das ist vielleicht ein Motto für uns. Verurteile niemanden, nur weil er anders sündigt als du. Such dir diese Beziehungen. Das ist der Grund, warum wir als MGE auf Kleingruppen Acht geben. Warum wir sagen, das Kleingruppensemester startet jetzt bald wieder im September, melde dich für eine Kleingruppe an. Kleingruppen sind der Ort, wo wir heil werden sollen. Es ist der Ort, wo wir Freundschaften finden sollen. Es ist der Ort, wo du dich anmelden sollst, und vielleicht deine Masken fallen lassen sollst. ist der Ort, wo Menschen dich annehmen, so wie du bist. Das ist der Ort, wo du nicht verurteilt werden sollst. Dafür sind Kleingruppen da. Deswegen predige ich darüber, wenn du deine Beziehung überdenken willst, korrigieren willst, dann wirst du wachsen. Wenn du deine Beziehung vielleicht in eine Kleingruppe investierst, dann kannst du vielleicht sogar helfen, dass andere Leute wachsen, dass andere Menschen heil werden. Wenn du einen Partner hast, dem du Rechenschaft ablehnen kannst, ich glaube, unser Leben würde sich um 180 Grad verändern. Aber ich möchte da nicht stehen bleiben. Ich glaube, das, was wir wirklich brauchen, was wir in allererster Linie brauchen, ist diese erste Errettung. Das ist dieses Herauskommen aus Ägypten. Und dann kommt die zweite Errettung. Was wir als allererstes brauchen, ist ein verändertes Herz. Einen veränderten Geist. Nicht nur ein verändertes Verhalten. Denn wenn unser Herz verändert ist, hey, dann, dann folgt doch die, 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 das äußere Verhalten automatisch. Da, wo unser Herz überzeugt ist, wo unser Herz innerlich aufblüht, hey, da, da kommt alles andere automatisch. Das heißt, der Mund geht über von dem, wovon das Herz voll ist. Wovon ist dein Herz voll? Was steckt in deinem Herzen? Wir brauchen als allererstes diese erste Errettung. Wir wollen oft gar kein verändertes Leben haben. Wir wollen oft gar kein verändertes Herz haben. Ich meine ganz ehrlich, wer von euch will schon ernsthaft weniger essen, mehr auf Süßigkeiten verzichten? Ich will das ehrlich gesagt nicht. Ich will schlank sein. Aber ich will nicht extra dafür Sport machen müssen. Ist doch so. Wer will schon ernsthaft ein verändertes Leben? Wir wollen einfach nur veränderte Umstände haben. Veränderte, einfach so ein, so ein Dings, einen Schalter umgelegt haben. Wir sitzen so oft auf unserem Thron unseres Herzens und sagen: Ich bestimme, ich sage hier, wo es lang geht. Körper, Emotion, Seele, ich sag, wo es lang geht. Wenn du verändertes, ein verändertes Verhalten haben möchtest, dann musst du Jesus auf diesen Thron lassen. Dann musst du Jesus täglich, immer wieder neu sagen: Jesus, komm du in mein Herz. Sag du mir, wo es lang geht. Hilf mir, meine Verhaltensweisen anzupassen. Hilf mir, nicht nur aus Ägypten herauszukommen, sondern auch Ägypten aus mir herauszulassen. Und das, das, das ist das, was Jesus für uns getan hat. Dieses veränderte Herz ist das, wo Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist, wo er uns frei gemacht hat. Und wenn wir das glauben, hey, dann führt er uns nicht nur aus Ägypten heraus, sondern er hilft uns auch, wenn wir ihm folgen, durch eine Beziehung, durch Beziehungen, dass wir gesund werden, dass diese zweite Errettung auch stattfinden kann. Ich möchte uns zwei, drei praktische Dinge an, an die Hand geben. Zwei, drei Schritte, die du gehen kannst und sagen kannst, okay, ich mache diesen einen Schritt für, auf Veränderung zu. Das Erste ist, lass dich taufen. Taufe rette dich nicht, auf gar keinen Fall. Aber Taufe ist das Bekenntnis, dass du sagst, dieser Jesus hat mich aus Ägypten herausgeführt. Diese Taufe ist dieses erste Bekenntnis, zu dieser ersten Rettung zu sagen, das ist der Weg, den ich gegangen bin. Lass dich taufen, wenn du dich noch nicht hast taufen lassen. Das Zweite ist, schließ dich verbindlich einer Kirche an. Das muss nicht die MGE hier sein, aber du brauchst Familie. Du brauchst einen Ort, wo du hingehen kannst und deine Masken fallen lassen kannst. Dein Ziel ist nicht, durch alle möglichen Kirchen zu tingeln und ab und zu mal eine, eine, eine Kirche zu besuchen, damit du jedes Mal eine andere Maske aufsetzen kannst und keiner weiß, wie es in deinem Herzen wirklich aussieht. Das Ziel ist, dass du hier Familie findest und sagst, ich brauche Hilfe, ich brauche Heilung, ich brauche Vergebung von meiner Schuld. Ich will, dass der Feind keine Autorität mehr in meinem Leben hat. Du brauchst Familie. Und das Dritte ist, melde dich für eine Kleingruppe an. Das ist das Ziel des Ganzen, dass wir uns für Kleingruppen, für Beziehungen, für Freundschaften anmelden. Bau Beziehungen, lass deine Masken fallen. Denn Beziehungen sind der Schlüssel zur Veränderung. Das ist der Key für die Veränderung, die du in deinem Leben brauchst. Ich möchte mit uns beten. Gott, ich danke dir dafür, dass du uns errettet hast. Ich danke dir dafür, dass das für uns ein Leichtes ist, diese Errettung anzunehmen. Ich danke, dass du uns befreist und alles dafür getan hast, dass diese Errettung einmalig war, dass wir sie annehmen dürfen, ohne dass wir was hinzutun müssen. Dass wir uns nicht damit groß tun können, dass wir das einfach nur annehmen dürfen. Dass wir einfach nur dir folgen und sagen, ich, ich nehme diese Errettung an. Jesus, sei du mein Herr. Ich will rauskommen aus Ägypten. Ich danke dir dafür, dass das für jeden von uns zur Verfügung steht. Und ich danke dir dafür, dass du auch eine zweite Errettung für uns hast. Nämlich uns frei zu machen von dem, was uns belastet von unseren Kämpfen, von unseren Sorgen, Zweifeln, von Wunden, von Schuld, von dem, wo der Feind etwas immer wieder in uns hineinreden will, von den Erinnerungen an, den, an Ägypten, an die alten Zeiten, an das, was vielleicht wir damals so toll fanden und was uns immer noch zieht. Danke, dass du uns auch davon erretten möchtest. Und ich möchte fragen, während alle Augen geschlossen sind und keiner nach rechts oder links schaut, bist du heute hier und sagst, diese erste Errettung, hey, die habe ich nie erlebt. Ich habe noch nie diesen einen Schritt gewagt und gesagt, diesem Jesus möchte ich folgen. Ich will mein Leben ändern. Ich will, dass, mein, dass, dass Jesus mir meine Schuld, meine Sünden vergibt. Bist du hier und sagst, heute zum ersten Mal gehe ich diesen Weg der, der Errettung. Dann lade ich dich ein, wir machen das hier so, dass du einfach nur ein ganz kurzes Handzeichen gibst, so dass ich für dich beten kann. Bist du heute hier? Dann lade ich dich ein, deine Hand kurz zu heben. Dankeschön. Für jeden, der das vielleicht jetzt so innerlich gesagt hat oder das neu sagt, hey, sprich doch dieses Gebet laut oder leise für dich. Einfach mit, bitte mir nach. Jesus, ich gebe dir heute mein Leben. Ich bekenne, dass ich schuldig vor dir geworden bin. Ich danke dir dafür, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist und nach drei Tagen auferstanden bist. Danke, dass ich nun komplett neu starten darf. Du sollst auf dem Thron meines Herzens sitzen. Ich will dir folgen und lernen mein Leben nach deinen Maßstäben auszurichten. Danke, dass ich dein Kind bin. Ich möchte noch alle anderen fragen. Bist du vielleicht heute hier und sagst, ich brauche Veränderungen in meinem Leben? Da sind Dinge, ich habe ich hab so viele Masken. Da sind so viele Sachen, die ich immer wieder aufsetze und keiner soll es eigentlich wissen. Und selbst die Dinge, die ich schon mitgeteilt habe, es verändert sich einfach nichts. Ich möchte auch für dich beten. Denn ich glaube, dass Gebet etwas verändert und ich glaube, dass Gott uns hilft, uns zu verändern. Ich möchte dich auch einladen, wenn du heute hier bist, streck doch kurz deine Hand, wenn du diese Veränderung wünschst. Dankeschön, Dankeschön, Danke, Dankeschön, Danke. Herr, lass uns doch auch dieses Gebet zusammensprechen. Gott, ich bekenne meine Sünden. Und ich danke dir, dass du treu und gerecht bist und mir meine Schuld vergibst und reinigst von aller Ungerechtigkeit. Herr, gib mir den Mut und die Weisheit, auf Menschen zuzugehen, die dich lieben und die mich lieben, damit ich mit ihnen meine Herausforderungen und meine Fehler teile und Heilung erlebe. Sei du der Herr meines Lebens in jedem Bereich. Amen. Amen. Wir sind am Ende dieses Gottesdienstes angekommen und ich, ich das ist mein, mein Wunsch, diese Predigt hat einfach nur darauf abgezielt, dass wir Beziehungen bauen, dass wir Lernen, unsere Masken fallen zu lassen. Und das ist der Grund, warum wir Kleingruppen haben. Das ist meine erste Ansage. Ähm, melde dich doch für Kleingruppen an. Wir haben hinten äh, den PC wieder stehen. Wir haben richtig coole Broschüren ähm, für die Kleingruppen. Und an dieser Stelle, wenn ich schon mal das Mikro habe, möchte ich Werbung machen für meine Kleingruppe. Es geht um Finanzen. Es geht um äh, deinen dein Besitz, dein Geld. Es geht um das, wie wir mit unserem Geld umgehen. Und ich habe dazu ein Curriculum ausgearbeitet letzte Woche, ich habe dieses Buch jetzt dreimal oder so gelesen und ich sage jedes Mal zu meiner Frau Anna: Du musst es lesen. Es wird dein Leben verändern. Du musst es lesen. Es wird dich frei machen. Ich bin so begeistert darüber, dass Gott einen, einen guten Plan für uns hat. Und das war die kleine Werbung für, für meine Kleingruppe. Es gibt noch so viele gute andere Kleingruppen und ich glaube, dass du echt Freiheit erleben kannst, Freunde finden kannst in Kleingruppe. Deswegen melde dich unbedingt dafür an. Das zweite ist,